0: Glória a Deus Continuamos na palavra Que estamos tratando simplesmente igreja, amém? Vamos continuar na nossa reflexão, vamos? Nessa caminhada santa Estamos no caminho, amém? Estamos no caminho, agora vamos ganhar ritmo Eu tenho dito aos meus colegas e tenho compartilhado muito e tenho, tenho mesmo tido essa incumbência santa de Deus De, de chamar a atenção, primeiro minha, né? todos os dias estou chamando a minha própria atenção daquilo que recebi do Senhor e despertando aqueles que o Senhor me permite durante a semana de alertar que o problema nosso não é o muito trabalhar. E Quando falamos né, desses tempos de voltar ao primeiro amor e de, e de estarmos mais atentos, né, quando falamos de levar uma vida cristã genuína, as pessoas falam, pronto, vamos ter que parar tudo, vamos ter que, meu Deus do céu, vamos virar todo mundo monge agora. Eu não sei o que as pessoas param e pensam. Alguns pastores até falam assim, o que, que é agora? Vai parar de trabalhar? Esse monte de demanda que a igreja tá, tem aí. Vai trabalhar, pastor, que negócio é esse? Agora você só quer ficar orando? Né? Agora só quer ficar assim, na reflexão? Irmãos, de verdade, o problema nunca foi o muito, muito trabalhar ou a quantidade de trabalho. Deus sempre teve, né, prazer, eu creio, né, em dar ao homem, né, o trabalho. O trabalho não é o castigo por causa do pecado. Antes do pecado, o homem tinha já muito trabalho para fazer, né. O trabalho foi algo, foi benção. Foi benção. Faz parte da benção do, do mandato da criação. Foi, foi, foi parte da benção ali que Deus deu ao homem. Tá certo? Então não faz parte da maldição. Trabalho não é maldição, não. Maldição foi o homem ter pecado e depois ter os... com o suor do rosto, né? Vem depois. Essa coisa do, de, de, né? do, do suor. Do... Então, mas Deus tem um segredo poderoso que já foi revelado. Para o homem não se matar de trabalhar. E qual é o segredo? Então, o muito trabalho não é o problema. Sabe qual é o segredo? O segredo está no ritmo E sabe onde é que a gente está pecando? E eu não quero fazer aqui confissão por você né? De repente você pode não estar pecando Amém Mas eu vou dizer uma coisa Se tem uma coisa que pastor precisa tomar cuidado Porque olha pastor pode não pecar em muita coisa Mas um pecado que pastores normalmente transgridem é uma transgressão que o pastor costuma transgredir é no ritmo, ou seja, trabalha, 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 trabalha e não respeita o descanso, não respeita o descanso, não sabe descansar, Quando, e descansar não é tirar folga, sabe, não é o dia da folga, não fazer nada, Sabe, o dia da folga não fazer nada, no dia da folga você vai fazer aquilo que você não fez nos outros dias. Quem é que tira a folga assim? No dia da folga vai fazer supermercado, vai fazer, vai arrumar a casa, vai fazer faxina, vai fazer um monte de coisa que não fez, porque estava trabalhando nos outros dias. Isso aí é chamado de descanso bastardo. É falso descanso. O Senhor sempre instituiu o descanso, o santo descanso. Não importa se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça. O que importa é se há descanso. E se esse descanso glorifica a Deus. E se esse descanso você se alegra, você celebra a vida. Se nesse descanso você se renova. Se nesse descanso você consegue compartilhar com a família. Você está entendendo? É o santo descanso. Para você se renovar. E se nesse dia você dá sossego para os outros também. Que as pessoas também precisam descansar de você. Jesus, sabia? A esposa às vezes precisa descansar um pouco do marido. Os filhos, a igreja precisa descansar do pastor. Pastor da igreja. Então, normalmente, a gente peca no ritmo acelera, 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 acelera não para e depois começa a morrer e sabe o que eu tenho percebido? que nós, a igreja do Senhor, estamos tal qual aquele sapo que morreu cozido foi colocado na panela de água fria, geladinha, gostosinha e aí acenderam o fogo debaixo dele e a água estava fria e aí foram a água foi esquentando devagarzinho, e a água foi ficando morninha, e aí ficou gostoso, aí o sapo relaxou, aí o sapo falou, que água gostosa, morninha, mas a água foi aí aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando, e o sapo morreu, cozido, não percebeu, Então Queridos, nós vamos continuar a nossa conversa. Essa conversa de sermos simplesmente igreja. Essa conversa que Jesus nos chamou a atenção, para voltar para o primeiro amor. Antes que a gente morra cozido, tal qual o sapo. Não é? Antes que a nossa lâmpada se apague por falta de azeite. Antes que a nossa vida vire uma vida religiosa, Antes que as nossas obras sejam apenas obras, mas sem o Senhor das obras. Antes que as nossas obras sejam obras feitas simplesmente dependendo de nós e já não dependam mais do Senhor. A gente já não precise mais nem da palavra, já não precise mais do Espírito Santo. Nós somos uma igreja com a graça de Deus, uma igreja íntegra, não somos uma igreja perfeita, e agora estou falando da igreja batista do povo, a igreja local, amém? Essa é igreja que tem essa visão de acolher as pessoas para ensiná-las a viver como verdadeiros discípulos de Jesus, amém ou não? Somos uma igreja íntegra, uma igreja zelosa, graças a Deus, mas temos esse desafio constante, contínuo, todos os dias, de olharmos para a palavra de Deus e nos lembrarmos dessa palavra de Deus, dizendo, olha, cuidado, porque por mais coisas boas que vocês façam, por mais que vocês se empenhem em ser excelentes, cuidado para não perder o primeiro amor. Cuidado para não começar a fazer obra, 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 e esquecerem das primeiras obras. Cuidado. Cuidado porque dá para fazer uma igreja boa sem Jesus abrem Apocalipse 3 por favor vamos mostrar para você agora uma boa igreja uma igreja que não faltava nada uma igreja rica uma igreja que tinha tudo E era o que Jesus estava tentando evitar na igreja de Éfeso. Quando ele fala ao anjo da igreja de Éfeso, olha, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Por isso eu te digo, volta onde caíste. Volta à prática das primeiras obras. Antes que eu venha, e remova o teu candelabro do, do meio das igrejas. Olha o que Jesus estava tentando evitar. E olha como é possível ser uma boa igreja sem Jesus. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o amém. A testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Diga glória a Deus. Diga Jesus. Aleluia. Sei de tudo o que você faz. Como fica pessoal essas cartas, né? Quem está ouvindo Jesus falar consigo mesmo aqui? Nós estamos lendo a palavra de Deus, irmãos. Amém? você está ouvindo o Espírito Santo falar, sei de tudo o que você faz, fala é para mim, agora você pode falar, é para mim, é para mim, você não é frio, não, agora eu não estou falando para você, Tá bom? eu só estou dizendo assim, ele sabe o que nós fazemos, amém? Agora veja o que ele está dizendo para essa igreja, você não é frio nem quente, desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna Nem quente nem fria Eu o vomitarei de minha boca Você diz, sou rico e próspero Não preciso de coisa alguma E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego E está nu eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Amo, disciplino, corrige e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato, olha isso aqui. Estou agora justificando porque é possível ser uma igreja, e já vou explicar já no contexto histórico de Laodiceia uma Igreja que tem tudo, uma igreja que tem a aparência de ser uma igreja boa, suprida, né? aquela, ó, aquela igreja, mas sem Jesus. Faça aqui comigo uma análise do texto simples. Preste atenção. Estou à porta e bato, se, ouvir, se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Uma outra versão que eu até prefiro nesse caso, diz, eu cearei com ele e ele comigo, porque ele cita o cear. Né? O vitorioso se sentará comigo em meu trono assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em, em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se eu, eu vou pedir a gentileza de você ficar em pé um instante, só um instantezinho, e virar para trás, olhando para aquela porta lá. Imagine no dia da ceia, no dia da ceia, a igreja celebrando a ceia do Senhor E Jesus Ali é o Paulo Nesse momento entrando <risos> Imagine Jesus ali Batendo a porta da igreja Pedindo para entrar no dia da ceia Na hora da ceia Esperando que a igreja Dele No dia da ceia dele Abra a Porta para ele Entrar E participar da ceia Como é que seu coração Se sentiu agora? Eis que estou à porta E bato Se alguém Ouvir a minha voz E abrir A porta Eu entrarei Searei com ele e ele comigo. Podem virar para mim de novo, por favor. E podem se sentar. Nós bem sabemos o que Paulo ensinou à igreja em 1 Coríntios capítulo 11. E o que Jesus também ensinou aos seus discípulos a fazerem. Ele diz que a ceia dele, a ceia do Senhor, foi instituída em memória dele, sim? Em memória de mim. Sim ou não? Onde é que estava Jesus para dizer àquela igreja que estava a porta batendo e pedindo para entrar que se alguém abrisse a porta, ele entraria e cearia com eles? O que, que você chega à conclusão? Jesus estava sendo lembrado naquela ceia? Aquela igreja já estava, estava, governar, estava governando as coisas com Jesus. Jesus era o cabeça da igreja ali? Volta um pouco comigo para o começo desse trecho. Sei de tudo que você faz, de novo, volta para o fazer. Destaque obras. Você não é frio nem quente. Eu estive em Laodiceia, Laodique. Uma região chamada de Hierápolis. Uma região muito rica, né? e na época aqui, uma região onde tinha a maior rede bancária da, uh, da região, na Ásia Menor. Já tinha ali uma rede bancária fortíssima, e essa cidade Laodiceia dada, né, como homenagem ao é, era a esposa, né, ali do do governante da cidade, então ele deu o nome da cidade em homenagem à esposa que era Laodice. Tinha um forte aparato econômico bancário já na época. É uma cidade muito rica quando sofreu o terremoto e destruiu a cidade toda, o imperador se propôs a, a reestruturar a cidade, ofereceu recursos do império para poder levantar a cidade. E o governador da, dali da região não aceitou, dizendo que não precisamos dos recursos do império porque nós temos recursos suficientes para nos reerguer. Nós não precisamos de nada aí, de ninguém eles realmente se ergueram com recursos próprios ricos aqui diz também, ou diz, estudando a história de que eles tinham ali a produção de uma lã negra não era tingida, era uma lã natural de ovelhas negras era uma lã própria, caríssima, raríssima Portanto, uma roupa cara, exclusiva, de lã natural. A outra coisa que eles tinham era já uma faculdade de medicina especializada em oftalmologia, onde se produzia colírio para doenças dos olhos. Em especial, essa mais comum que a gente tem, que é a conjuntivite. Exatamente. Exatamente. Um colírio muito bom para conjuntivite e doenças de infecção dos olhos. Começam a entender por que que Jesus está falando, o que está falando. Ele está dizendo aqui: vocês dizem sou rico e próspero, mas não, não preciso de coisa nenhuma e percebe e não percebe que são infelizes, miseráveis, pobre, cego e nu. E aí ele diz, eu aconselho comprar de mim ouro puro, ou seja, confrontando, não é? Aquele estado, o senso de riqueza. Depois ele diz roupas brancas, confrontando exatamente a soberba dessas roupas, dessas roupas de lã negra. Depois ele diz, também colírio para aplicar nos olhos, para que vocês possam enxergar, porque isso aí que vocês produzem aí, fruto da ciência dos homens, não dá a vocês habilitação para enxergarem as coisas que devem. Mas ele está confrontando aqui a igreja. Esses valores aqui eram os valores do mundo, vocês estão entendendo? Eram os valores da sociedade de Laodiceia, que não era crente. Entenderam aqui? Sim ou não? Só que ele está falando para a igreja. Logo, o que, que nós estamos entendendo? Que os valores do mundo tinham entrado na igreja. E que a, os crentes da igreja de Laodiceia já estavam vivendo do mesmo jeito que os do mundo. Os mesmos valores que eram do lado de fora já estavam dentro da igreja. O mesmo senhorio de Laodiceia já era o senhorio da igreja. Jesus já tinha sido convidado a ficar do lado de fora. Sutilmente, dia após dia, um ano após o outro. Devagarzinho, até que não mais Jesus já fazia parte do culto, já não fazia parte do governo, já não fazia parte. O cabeça já era outro. Eles tinham tudo, mas não tinham uma coisa. Água. Eu estive lá, é impressionante. A água vinha de Pamucale. Hoje é Pamucale que chama. Você olha de Laodiceia assim, você vai olha lá no pé do morro, é um lugar que tem água bicarbonatada. Parece até neve. Tudo branco, os montes, assim. Porque a água tem bicarbonato e fica parecendo aquela água, né, o sal, assim, nos montes. É muito lindo. A água sai de lá, de Pamucale, sai pelando, ela é quente. É, uma região de termas. Ela sai pelando. Lá tem seu propósito. As águas termais têm seu propósito, cumprem um propósito. São boas para o corpo, né? Aliviam as tensões, curam, curam o corpo de dores. São medicinais, certo? As águas frias matam a sede. Sim ou não? E as mornas fazem o quê? Não servem para nada. E Jesus estava dizendo isso. Vocês são como as águas que chegam para vocês. Porque ela sai quente de lá de cima e chega morna aí. Não é quente e nem frio. Se beber daquele jeito, dá vontade de vomitar. Vocês têm tudo... O que o exterior pode dar. Mas aquilo que sai de dentro, ou seja, das fontes, vocês não têm. A vida de vocês é como essa vida aí do mundo de fora. Aí, que uma hora vai acabar. Dá um terremoto, destrói. Dá uma crise, acaba. Vocês não têm o essencial. Vocês não têm aquilo que pode sustentar a vida. Vocês não têm aquilo que todo mundo, todo lugar tem. Fura um poço aqui, abre um buraco ali e sai água. Vocês têm que comprar água, vocês têm que inventar adulto e mesmo assim não tem a melhor qualidade da água que podia ter. O que os outros têm de graça, vocês têm que pagar caro. Vocês estão entendendo? No espírito. É ou não é um bom paralelo com a vida dos homens? Tem gente pagando caro. Para matar sua sede. Tem gente pagando caro. E até no sistema religioso, me permitam agora. Financiando sistemas religiosos adoecidos. Pagando pagando sistemas religiosos adoecidos, comprando, comprando bênçãos que são de graça, comprando aquilo que Jesus já pagou, com o preço altíssimo do seu sacrifício na cruz, de graça, que não precisa comprar, que não precisa industrializar Que não precisa importar Que não vem de fora Sabe por quê? Porque ele diz Todo aquele que crê em mim De dentro dele fluirão rios de água viva Água fresca Água que mata a sede Água que dá vida A igreja de Laodiceia preferiu as coisas que vinham de fora. E deixou, deixou as fontes de água viva para cavar cisternas rotas. Para furar poço seco. Então, meus irmãos eu disse na semana passada que eu ia dizer que aquilo que, que é ruim pode ficar pior, e não estou me fazendo profeta do caos aqui, nem profeta da desgraça, eu estou como profeta de Deus, pela palavra de Deus, alertando, alertando que é nosso dever, porque o Senhor já nos regenerou, amém? Ele já nos deu vida, é isso que a palavra de Deus nos diz, que Ele juntamente com Cristo já nos deu vida, nós já temos essa vida, agora irmãos, nós somos chamados a cooperar com Cristo, nós somos chamados a termos responsabilidade, uma vida em Cristo responsável, nós somos chamados a cooperar com Ele na santificação, e é isso que está dizendo aqui, lembro os da parábola das dez virgens, e é quem é que lembra da parábola das dez virgens aqui? Dez virgens, tem gente, do mesmo jeito que aplica Apocalipse 3.20 Eis que estou à porta e bato para incrédulos Incrédulos entenda bem, aquele que ainda não creu no Evangelho Aquele que não conhece Jesus E essa, essa palavra aqui de Apocalipse 3.20 não é para o não crente É para crente É para aquele crente que está dormindo e deixando Jesus do lado de fora da sua vida Está entendendo? Aleluia. Preciso retomar o meu raciocínio agora. Ajude aí a cátedra, por favor. Às vezes dá umas sumidas, gente. Não, não, mas bem, bem depois já. Das virgens, isso? Obrigado, querido. Do mesmo jeito que se aplica essa... Palavra de Apocalipse 3,20, que não é para não crente, é para crente. A parábola das dez virgens, a gente acha que as, as virgens imprudentes representam, não é? Representariam os que não são convertidos, né? aqueles que precisam se converter, não é nada disso. Está falando de virgens. Portanto, aqueles que já estão santificados, não? Só que está dizendo que parte desses já, já justificados já que foram chamados para essa nova vida, já nasceram de novo, estão dormindo, são indolentes, estão levando a sua vida cristã de qualquer jeito. Ou seja, não estão levando uma vida cristã intencional, com a intenção, Planejando a sua vida para agradar a Deus. E para cumprir o propósito para o qual foi criada. Diga. Ser simplesmente igreja. É voltar. A andar com Deus. Do jeito que Ele quer. E não do jeito que eu quero. Amém, queridos? É simples assim. E nós aqui, nesta igreja, queremos de todo o coração. E temos sido exortados por Deus no Espírito. A exortar você, meu irmão querido e minha irmã querida. A despertar para essa vida. Porque antes de sermos simplesmente igreja, nós precisamos desesperadamente voltarmos a ser uma igreja simples não dá para ser simplesmente igreja se nós não formos uma igreja simples não dá para fazer as primeiras obras se não voltar para o primeiro amor uma coisa está ligada à outra não dá para ser simplesmente igreja, sendo uma igreja complexa, levando uma vida complexa, o Senhor está nos chamando para realmente ter uma vida, uma vida simples, uma pregação bíblica, prática, amém? não teórica, não filosófica, mas uma pregação bíblica prática, está nos chamando para termos uma liderança, um exercício de liderança, íntegro, dedicado, dentro de casa, fora de casa, na igreja, onde nós estivermos, sendo pai, sendo mãe, sendo pastor, não, onde nós estivermos, liderando de uma forma íntegra, santa, para a glória de Deus está nos chamando para exercício de ministérios que sejam sim bem estruturados mas que agradem mais a Deus e que realmente lancem mais luz não é para a pessoa de Jesus do que para a pessoa dos homens para que a, a, a própria pessoa para cada um de nós para que Jesus seja glorificado naquilo que fazemos, nos ministérios que exercemos amém queridos? Oh Deus está nos chamando meus irmãos Para a simplicidade da vida em família Precisamos servir Mais a família A minha família Você servir a sua família Precisamos ajudar Uns aos outros A crescer na fé Levando O uma vida simples na igreja, de forma que nós possamos nos importar com aquele que está começando a vida, na, a vida na fé, a vida cristã agora. Amém? Ajudar a crescer na fé. Eu fui ajudado. Quem foi ajudado aqui? Eu fui muito ajudado. E agora nós achamos que as pessoas vão crescer assim, né? Aleatória. Fast food. Vai ali na maquininha que tem ali, onde era a cantina da tia Dulce, enfia uma moeda e Come um saquinho e amanhã ele já está né, mais crente do que foi ontem. Suplemento espiritual. Come um saquinho por dia e vai, vai atingir a maturidade cristã em um mês. Ô, gente, nós precisamos realmente entender que é um passo de cada vez. E é um ajudando o outro. Ah, mas eu não tenho tempo então. Aí é que entra a complexidade da vida. Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer, ah, mas eu tenho, ah, mas, ah, mais, ah, mais, é aí que a vida fica complexa, é aí que nós começamos a deixar de ser simples, e é aí que a coisa entorta. Nós precisamos voltar a sermos simples na comunhão e na edificação, que vai além de vir no culto de domingo. mas acima de tudo meus irmãos eu entendo que realmente ser simplesmente igreja é ser uma igreja para todos não para alguns ser simplesmente igreja é sermos uma igreja para todos você pode repetir isso por favor? se você concorda é lógico ser simplesmente igreja é ser uma igreja para todos uau acolher as pessoas para ensiná-las a viver como verdadeiros discípulos de Jesus será que nós somos uma igreja para todos? vamos, não responda é para pensar por favor, não é nem para criticar amém? a minha pergunta não é para levantar crítica a minha pergunta aqui para mim mesmo antes de vir a esse púlpito e colocar isso que eu estou colocando é para realmente reflexão irmãos amém? É a maneira como nós nos cumprimentamos nessa porta aqui. É a maneira como nós recebemos um visitante. É a maneira como você recebeu essa pessoa que está do teu lado aí hoje, agora. Se você sentou aí, está até agora aí e não sabe o nome dessa pessoa, talvez isso signifique que nós não somos uma igreja ainda para todos. E no amor eu digo isso. É no amor que eu falo isso, irmãos. Porque é desse jeito prático que nós precisamos exercitar ser igreja, né? É desse jeito mesmo. Semana passada eu dei um exemplo para vocês aqui de um testemunho bem legal, não foi? Lembra do testemunho do, do pano de prato? Pois é. Mas eu tenho também que ter coragem de contar o que eu fiz de panaquice que eu fiz essa semana. Pois é te conta as glórias tem que contar também né as bobagens né e numa tava num momento e surgiu aí um negócio que eu precisava resolver liguei para a administração da igreja e querendo resolver um problema para um lado para um grupo de pessoas entrei numa celeuma com o pessoal daqui da administração e não prestou irmão essa que não prestou E sabe quando você fala o que não deve? Na hora que não deve Para quem não deve? Você já fez isso? Já? Ufa, a desgraça de muitos consolo é <risos> Dizem é por aí, né? A gente consola com as consolações que foi consolado né? Isso já aconteceu com você Irmãos, que bobagem que eu fiz, que bobagem, bom, com a graça de Deus pude consertar depois, sabe qual foi o jeito de consertar? Crucificando o orgulho, tirando o crachá de pastor, crachá, não, não a vocação, mas tem um crachá né, sabe o crachá, a carteirinha? Já deu carteirada? Já deu carteirada? Faz aí, porque eu sou fulano. A carteirada de pastor? Pois é. Fui tirando tudo, chorei pra caramba antes, pedi perdão a Deus, me humilhei diante de Deus. Falei, como é que a gente pode fazer umas coisas dessas? Ainda. Como é que a gente pode ser tão tolo? Mas é aí que a gente se conhece, né? Deus vai revelando quem, como é que ainda tem coisas dentro de nós. Aí pude entrar em contato com esse irmão, pude conversar com ele, pude dizer o quanto eu o amava. O amo, né? O quanto eu fui rude, o quanto eu fui tolo, mesquinho. E sabe, querendo, querendo resolver o problema desse aqui, priorizando esses, estava, né? Oprimindo esses, Jesus nunca fez isso, para salvar alguns, oprimir outros. E às vezes a gente faz isso, não é? A gente querendo fazer de, de algumas pessoas crentes, a gente humilha. Quando elas não concordam com a gente, a gente humilha, a gente despreza a gente vira as costas quando elas não querem caminhar conosco a gente vira as costas e, e nunca mais olha para elas fiz uma bobagem tão grande mas o jeito de consertar foi simples foi crucificar o orgulho reconhecer o erro, dizer eu estou errado eu te amo, você pode me perdoar? Eu não devia ter feito o que fiz, e nem dito o que disse, o que eu falei não representa o que eu penso sobre você, o que eu falei não representa os sentimentos que eu tenho a teu respeito, você é meu irmão, eu te amo muito, e se você me der a oportunidade, eu quero crescer nesse momento, no nosso relacionamento, o que eu escutei, eu também te amo, cara Eu também te amo Simples assim Simples desse jeito Às vezes a gente complica tanto Complica no casamento Complica no relacionamento com, com os filhos Complica por causa do orgulho Complica por causa da soberba Complica complica porque a cabeça está cheia de coisas, coisas que a gente acumulou e não devia, problemas que a gente adquiriu e não precisava, né? problemas que a gente correu atrás, por cobiça, por ganância, por desejo de poder, por insatisfação, por descontentamento da alma, tantas coisas, nada disso, nada daquilo era plano de Deus, mas a gente foi atrás, foi atrás porque a gente queria se sentir grandioso, foi atrás porque a gente estava insatisfeito com a vida, foi atrás porque a alma estava inquieta, quando o Senhor já nos deu uma identidade, nele, completa, saudável, Ele disse, vós sereis para mim um povo peculiar, reino de sacerdotes, um povo santo de propriedade exclusiva de Deus, ele já fez a nossa identidade tão íntegra, tão inteira, já renasceu em Deus, já renasceu em Cristo, diga separado do mundanismo, povo santo, separado do mundanismo, mas não é separado do mundo, do mundanismo, mas não do mundo, às vezes a gente separa das pessoas, mas não separa do sistema, Briga com as pessoas, mas continua carregando aquele ranço dentro da gente. Outra palavra que está em Salmo 102 diz, então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra e sua glória, porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que Ele tem. Diga, o Senhor me reconstruiu em Cristo. Diga, e Ele será glorificado na minha vida e na maneira que eu vivo. Amém ou não? Amém. Dá um glória a Deus, querido. Amém. Diga, eu vou viver desse jeito. Diga, eu vou viver desse jeito. Para a glória do meu Deus, eu vou viver desse jeito. E ninguém vai me demover desse objetivo. Aleluia. Atos 1,8, E sereis minhas esse tipo de testemunha, esse tipo de testemunha, portanto nós somos esse povo que tem uma história irmãos, uma história e um propósito para viver, e isso não foi construído aqui na terra não, isso não foi o pastor Ernesto Onini, muito embora tenhamos uma história linda, não, é? não foi o pastor Jonas, não foi o pastor Paulo, não foi ninguém não, os pais da fé que vieram antes de, antes de nós, é lindo tudo isso, isso foi construído, edificado no céu, essa missão é de Deus, não é de homem nenhum, essa missão é de Deus, do nosso pai, é Ele que nos dá a identidade, é Ele que nos dá a missão, antes vamos nos lembrar, essa vida nos dias de hoje agitada, complexa, ela tem a tendência de impor sobre nós um jugo, um jugo de complexidade. E a tendência é roubar a simplicidade da vida cristã. Vocês estão entendendo? É objetivo isso. Não tem muito o que parar para ficar conjecturando. E isso nos leva a uma escolha, uma escolha de estilo de vida. A fazer muitas escolhas diárias, semanais, mensais, a estabelecer um plano, um projeto de vida: que estilo de vida eu quero levar, que tipo de vida eu vou levar minha família a viver. É, é assim, é simples assim. Laodiceia escolheu, a igreja de Laodiceia fez uma escolha. Vamos adotar o estilo de vida de Laodiceia, a cidade. Resultado? Jesus do lado de fora. Quero convidar você, nesses dias então, para ser... Junto comigo Alguém que esteja Com pureza e sinceridade de coração Buscando em Deus Porque só nele que é possível Pela força do poder que opera em nós Muito mais do que pedimos ou pensamos É esse poder que opera em nós Para sermos uma igreja simples diante de, diante de Deus Para a gente ser simples consigo mesmo para a gente ser simples uns com os outros, para a gente ser simples com o mundo, simples na forma de se relacionar com Deus, orando, não orações decoradas, mas derramando o coração na presença de Deus, falando a verdade com Deus, apesar dele saber tudo, nós precisamos começar a dizer para nós mesmos verdades, a nosso respeito diante de Deus, rasgar nosso coração na presença de Deus, e começar a dar nome a pecados, viu irmãos? Começar a dar nome a pecados, a sentimentos pecaminosos, e deixar que Deus comece a tratá-los, porque na medida em que nós começarmos a dar nomes, a estes pecados diante de Deus, o Senhor poderá então tratar com eles. Poderá então nos libertar deles. Sermos simples consigo mesmos, deixando o falso eu de lado, tirando máscaras. Na forma também como tratamos a nossa família. Como nós estamos tratando a carreira e o ministério que Deus nos deu. Ou seja, tudo que está relacionado a mim, a você. Sendo simples na forma como nós tratamos uns aos outros. E sendo simples na forma como nós abordamos aqueles que não são crentes. Aqueles que são novos que estão chegando no meio de nós. Sem um sistema igrejeiro de informação. Da onde você veio? O que você fazia lá? Que cargo você exercia lá? Recebem é amor. O que eu posso fazer por você? Está aqui há muito tempo? Chegou hoje? Mora perto. Vem com alguém Já tem alguém aqui para te acompanhar Posso anotar o seu telefone Vou te incomodar se eu ligar essa semana Você tem filhos? É casado? Ah, eu sou casado, tenho filhos também Que, tem, que idade tem seus filhos? Olha, quase da idade dos meus A gente podia marcar um café é? Podia sair e se conhecer a família. Oh, semana que vem, que culto você vem? Ah, no mesmo horário que eu. Vamos nos encontrar aí, sentar junto, sentar um ao lado do outro. Isso é simples? É simples? Muito simples, não é? A gente vive tanto tempo num mundo complexo que a gente já nem sabe quase vai ser simples a gente acha que ser agradável e acolher, precisa dar uma grande festa ou precisa fazer um coquetel precisa pagar a pizza que é cara precisa... oh meu Deus que Deus nos ajude a voltar a simplicidade mas alguns conselhos da palavra que eu quero deixar para a gente orar Filipenses 2, 3, 4 diz nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, ou seja, humildade, diga, humildade, diga, pensar primeiro no outro, é assim fácil, ser simples é ser assim, pensa primeiro no outro, outra palavra, que é modelo para nós, que é Jesus, Filipenses 2, 5 a 8 diz, A gente precisa se esvaziar de si mesmo, né? Se esvaziar de si mesmo. Servir mais. Eu tenho aprendido muito. Eu quero dar exemplos muito, 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 muito do que eu estou vivendo depois da exortação. Fui lá para a igreja subterrânea, às dez e meia. Está sendo uma escola linda de reavivamento para mim. Sabe por quê? Porque lá eu posso abraçar. Eu só fico ali de lado, assim, servindo as pessoas. A pessoa chega, eu chego, dou um abraço, falo, bom dia, bom culto para você. Aí eu vou, eu adoro, abraço o outro e vem o outro. Aí no final, aqui fica sempre muita gente e tal, aí lá embaixo só tem eu, às vezes eu comigo mesmo mesmo, né? E aí não tem tu, vai tu mesmo? Né? Aí assim, a pessoa vem, pode orar por mim? Posso, querido, vou orar por você, vou orar. Deus tem feito coisas lindas, irmãos. Deus tem dado palavra de conhecimento, tem a Reavivado em mim dons, dons que estavam na gaveta, dons que estavam sem usar. Porque às vezes, sentado ali com um monte de gente, então, para que? Não tem utilidade. Agora, quando você vai para um lugar que tem gente clamando para, pastor, eu preciso, ora agora por mim. Ah, o Espírito Santo usa, irmão. Ah, o Espírito Santo usa. Orei por uma família hoje, meu Deus, que, que, que delícia você poder ver o Espírito Santo derramar palavra de consolo, palavra de direção, palavra de sabedoria na vida de alguém. E você sabe que não é você que está orando, você sabe que o Espírito Santo está dando uma palavra de direção para aquela vida. Coisa mais deliciosa, não tem vós sabe, esse sentimento que é para você, você, não é para você, para o outro é sua vida derramada para o outro, esvazie-se para que Deus encha tudo que é dEle, encha a sua vida para que você se derrame na vida do outro, aleluia, vem para o culto irmão, vem para adorar a Deus, mas vem para Deus te encher, para você orar para essa pessoa do lado, pela pessoa de trás, vem para ser um instrumento nas mãos de Deus, vem para profetizar, vem para orar e Deus usar você como Ele desejar, vamos arder, Vamos deixar realmente essa vida em Cristo pulsar em nós? Vamos deixar de novo Jesus assumir o governo, o controle, o comando das coisas? Quero orar com você agora, amém? Fique em pé por gentileza. talvez você diga, ah, pastor, mas os dias de hoje são diferentes, a gente lê a Bíblia, as épocas são outras, é? Se você lê o Evangelho de Mateus, você vai encontrar um tempo semelhante ao nosso, você vai encontrar donos de terras exigindo mais do que deviam dos seus trabalhadores, ou seja, trabalho em pressões injustas sobre os trabalhadores e Jesus retratou isso na parábola, em várias parábolas você vai encontrar trabalhadores desempregados vivendo de, de biscates de bicos e Jesus retratou isso nas parábolas você vai encontrar patrão que vivia longe das terras e deixava aos cuidados de caseiros e era traído por caseiros desonestos, empregados desonestos, que roubava, que cuidava mal da terra e roubava, você vai encontrar um povo cheio de dívida e ameaçado pelos credores, agiotas, banqueiros, sendo oprimido por um sistema econômico muito injusto, insegurança nas estradas por causa de assaltos parábola, a parábola do bom samaritano mostra isso você vai encontrar funcionários corruptos que se enriqueciam roubando bens e se beneficiando com propinas você vai encontrar sacerdotes corruptos tentando manter manter-se no poder a saber aqueles que pagaram Judas Para entregar Jesus Você vai encontrar Um sistema econômico Tão desigual Relatado na parábola do Lázaro E o homem rico Que diferença tem Fala para mim Que diferença Nós precisamos de uma igreja simples uma igreja para todos para o pobre, para o rico uma igreja que volte a ser a igreja de Jesus porque Jesus morreu por todos quando Jesus morreu na cruz Ele não olhou o bolso de ninguém não olhou a conta bancária não olhou se tinha graduação se não tinha não olhou posição social, cor, raça, não olhou nada disso, porque Jesus Ele deu a vida por todos os homens, e diz a palavra que todo aquele que Nele crê, não vai perecer, vai receber vida eterna. Jesus é Senhor de uma igreja para todos, para todos os que creem, é verdade. Para todo aquele que crê e confessa o Seu nome. Mas nós precisamos também ser como Jesus. Que dá a chance das pessoas ouvirem um Evangelho verdadeiro. E deixar que elas escolham se querem ou não seguir. Que nós não sejamos empecilho. Sendo boas testemunhas do Evangelho de Jesus. Vivendo um evangelho verdadeiro Para que elas possam olhar e ver O brilho de Jesus em nós E então poder Ver que o evangelho é verdadeiro E dizer Essa pessoa aí é como eu Pecador como eu Eu sei como é que era a vida dele Eu sei como é que ele vivia Mas alguma coisa aconteceu na vida desse camarada Porque ele já não vive mais como ele vivia antes Alguma coisa poderosa e diferente Aconteceu na vida dessa família Porque eu sei como essa família vivia Esse casal vivia de mal a pior Esse casal vivia quebrando pau Eu conheço a história deles Mas eles já não vivem mais como viviam antes Isso é testemunho E aí A nossa vida Corrobora com o nosso discurso Isso brilha e aponta e glorifica ao Senhor da igreja feche seus olhos por favor querido Deus a quem temos a alegria hoje e a honra de chamarmos de pai por causa da obra de Jesus Cristo nosso irmão mais velho consagramos o nosso coração a ti Senhor para uma semana de testemunhos verdadeiros Ajuda-nos a essa semana a fazermos essa lista de coisas que realmente não te agradam. Coisas que estão fora, fora do testemunho cristão. O Espírito Santo revela-nos, como o salmista disse, Vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me os pensamentos. E eu acrescentaria, sonda-nos também os atos. E revela-nos aquilo que realmente tem deposto contra nós Fala conosco como o Senhor falou com o anjo da igreja de Éfeso Tenho contra ti que Senhor, o que é que realmente Tu queres falar conosco essa semana? O que é que nós precisamos remover da nossa vida antes que seja tarde? Antes que se apague a luz do Evangelho em nós? Antes que o nosso testemunho, Senhor, se torne inócuo antes que o sal se torne insípido Senhor, em nome de Jesus te pedimos porque nós queremos brilhar ainda mais, nós queremos que mais azeite seja posto na nossa lâmpada nós queremos fazer como aquelas virgens prudentes, que enquanto é tempo nós queremos comprar azeite para as nossas lâmpadas põe azeite nas nossas lâmpadas essa semana, põe azeite nas nossas lâmpadas essa semana no louvor, na oração diária na meditação da palavra Senhor, põe aceite nas nossas lâmpadas faz queimar o poder do Evangelho em nosso coração em nossos lares o louvor, a adoração Senhor, em nossa casa marido e mulher orando juntos adorando o Senhor orando pelos outros pais, orando pelos seus filhos contando as histórias, Senhor, aos pés da palavra, renovando o amor, seja assim, Senhor, aos pés de Cristo, a família do Senhor se reúna, de domingo a domingo, e quando nós chegarmos aqui, Senhor, nós possamos celebrar juntos essa vida que já temos vivido durante toda a semana, que haja testemunhos e testemunhos que exaltem o teu nome Senhor, para fortalecimento dos santos para fortalecimento da igreja de Cristo até a tua volta até a tua volta nós perseveraremos nós continuaremos nós avançaremos para a glória do teu nome Você está aqui querido Você que Entendeu a palavra Entendeu que é tempo de andar com Deus Entendeu que Não vale a pena andar sem Deus Entendeu que Ainda há tempo de tomar uma decisão E se converter Há tempo O Senhor tem dado tempo aos homens Deus em Cristo Está reconciliando o mundo ele como pai, como aquele que criou e cria todas as coisas Ele está chamando a sua criação de volta Está chamando a criação de volta para casa E Ele quer que você vá para casa, mas como filho Porque só entra na casa do pai aquele que é filho E para entrar lá você precisa ter um coração de filho E é só em Jesus que a gente ganha esse coração Jesus, o Filho de Deus Nos ensina a recebermos Um novo coração de filho Que tal você entregar Sua vida a Jesus hoje Dizendo Senhor Jesus Eis-me aqui Eu reconheço que eu sou pecador sim E eu preciso de ti Eu preciso aprender com o Senhor Como andar o caminho da fé Eu não sei fazer isso sozinho Nem, nem posso, reconheço que eu não posso fazer Então me ajuda Senhor Eu me arrependo e eu te convido, Senhor Jesus, a ser meu Senhor e Salvador. Me ensina a andar esse caminho da fé. Eu quero recebê-lo agora em meu coração. Entregar a minha vida aos teus cuidados para que o Senhor me guie. Até aquele grande dia. Quando eu estarei na presença do Senhor para sempre. Essa oração é uma oração simples, mas se ela é feita com fé. A Bíblia diz que a gente crê com o coração, mas com a boca confessa para a salvação. Você está aqui e quer fazê-lo aqui na frente, declarar comigo, eu vou te abençoar aqui. Ergue a sua mão e diga, pastor, eu estou com você aí, eu quero ir aí, quero fazer agora mesmo essa oração. Eu quero, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu tenho isso no meu coração e eu quero fazê-lo agora. Quero de todo o meu coração, quero entregar minha vida a Cristo. Erga sua mão alto, querido, se você está aqui, eu quero te ver. Se você nunca fez, é a hora de você fazer. Alguém que fez e está longe, se afastou, você entende o que eu estou falando? E gostaria de voltar agora mesmo? Ok. Vou abençoar a sua vida, vou despedir você na paz do Senhor. O amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com você e toda a tua casa hoje e todos os dias, querido, até a volta de Cristo, Amém. Deus te abençoe, uma semana poderosa de vitória para você.